0: Für viele Kinder und kindgebliebene Väter liegt ja heute später ein bisschen Technikspielzeug unterm Baum. Eisenbahn, Karrierebahn, Lego, kennt man ja. Aber das hier, das ist dann doch eine Nummer größer. Das größte und mit 10 Milliarden Dollar teuerste Projekt in der Geschichte der unbemannten Raumfahrt. Jawohl, das James Webb Space Telescope wird, wenn alles klappt mit dem Wetter, morgen vom Europäischen Weltraumbahnhof in französisch Guyana ins All geschossen und soll dann in 1,5 Millionen Kilometern Höhe immer auf der dunklen Seite der Erde die Sonne umkreisen. So ist das. Lassen wir uns die Sache genauer erklären von Martin Roth, Astrophysiker und Abteilungsleiter des Zentrums für innovative faseroptische Spektroskopie und Sensorik des Leibniz-Instituts für Astrophysik in Potsdam und der Uni Potsdam. Guten Morgen, Herr Roth.
1: Guten Morgen, Herr Huber.
0: Sie haben ein Programm für ein Messgerät des James-Webb-Telescopes mitentworfen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ihr Aufregungslevel so kurz vor dem Start liegt so bei 12, oder?
1: 15,4. Absolut. Das ist passend jetzt zu Weihnachten ein ganz großer Moment. jetzt Nicht nur für uns, sondern für die ganze Community. Die ganze Welt fiebert auf den Start dieses großen neuen
0: Instruments. Morgen soll es losgehen, ähm, dann doch, der Start wurde einige Male verschoben, da wurden noch einige, Kontroll einige Kontrollen waren noch nötig. Also morgen geht es los, wenn das Wetter passt mit der Ariane 5 Trägerrakete. Was sind denn bei so einem Start die kritischen Phasen, ähm, bis Sie sagen können: jawohl, jetzt ist das Ding oben und jetzt funktioniert es.
1: Ähm, es ist bei jedem Start natürlich wichtig, dass der Träger funktioniert, aber da sind wir zuversichtlich, weil die Ariane 5 als sehr zuverlässiges äh, Trägersystem gilt, aber das james Webb Space teleskop ist etwas Besonderes. Es ist ein so großes Teleskop, dass es nicht mit einem komplett aufgebauten Hauptspiegel, der hat ja einen Durchmesser von 6,5 Metern, in den Frachtraum passt, sondern dieses äh, Instrument, dieses Teleskop muss sich nach dem Start erst entblättern gewissermaßen, wie auf einem Kokon. Und das ist ein hochkomplexer, hochriskanter Vorgang, der sich über viele Wochen erstreckt. Wir werden also nach diesem Vorgang wahrscheinlich erst in einem halben Jahr wissen, dann nämlich, wenn James Webb seinen bestimmten Punkt in L2, Lagrange-Punkt 2, erreicht hat, hm. ob das Teleskop
0: funktioniert. Es ist ja das Nachfolgeteleskop, die Nachfolgeeinrichtung von Hubble. Das James Webb Teleskop soll das Licht von Sternen messen, die bereits kurz nach dem Urknall entstanden sind. Es kann quasi in die Vergangenheit blicken. Was genau wird da gemessen und wie ist das technisch möglich?
1: Das Besondere von James Webb ist, dass der Schwerpunkt der Beobachtungen im Spektralbereich des Infraroten liegt. Wir hatten schon ein Teleskop, was das getan hat, das Spitzer Weltraumteleskop, das 2003 gestartet wurde und bis 2020 gearbeitet hat. Das war aber ein kleines Teleskop. Meine bayerischen Kollegen würden sagen, ein Teleskopperl mit äh, 85 Zentimeter Öffnung. Ähm, der Infrarotbereich, und das hat Spitzer gezeigt, ist extrem wertvoll. Ich würde vielleicht äh, zusammenfassen wollen in zwei Punkten. Erstens, der Infrarotbereich ähnlich wie in der Medizin, der Röntgenbereich ist in der Lage, Materie zu durchdringen, nämlich Staubwolken. Deswegen werden wir mit James Webb besonders ähm, Sternentstehungsregionen, die von dichten Staubwolken eingehüllt sind, untersuchen können. Und zweitens, die Rotverschiebung, die sich im Universum äh, darstellt, durch die Expansion des Universums, bedeutet, wenn wir einen ganz tiefen Blick in die Frühphase des Universums blicken wollen, dann müssen wir um die diagnostischen Spektrallinien beobachten zu können, ähm, in den Infrarotbereich gehen. Hm. Deswegen ist James Webb mit Kameras und äh, Spektrografen ausgerüstet, die das erlauben.
0: Nicht zuletzt heißt es ja deswegen auch von der NASA, das Teil ist ein echter Game Changer. Also sprich, es wird eine Zeit vor und eine Zeit nach dem James Webb-Teleskop geben. Sagen Sie mir bitte noch, für mich als Nichtwissenschaftler, was haben, was habe ich und was haben wir alle ganz konkret davon?
1: Ich denke. Wenn Sie an die Zeit von Galileo Galilei zurückdenken, der mit einem Fernrohr als erster in der Lage war, nicht nur zu sehen, dass der Jupiter Monde besitzt und deswegen ein Weltbild erschüttert hat, ja, die katholische Kirche hat lange gebraucht, um ihn zu re rehabilitieren, weil er in Acht und Bann geschlagen wurde, so wird das James-Webb-Teleskop uns erlauben, ähm, insbesondere in die Frühphase des Universums zu schauen, wo wir bislang mit Teleskopen einfach nicht hinkommen. Die Intensität der Strahlung, die uns von dort erreicht, ist so gering in diesem erwähnten Spektralbereich und so schlecht von der Erdoberfläche zu beobachten, dass das mit Sicherheit ein Game Changer wird. Und schon wie erwähnt der Durchblick in Sternentstehungsregionen äh, durch umgehende Extinktion durch Staub.
0: Das sagt der Astrophysiker Martin Roth. Morgen soll das James-Webb-Teleskop ins All abheben. Und Herr Roth, der an der Entwicklung mitgearbeitet hat, drückt ganz besonders die Daumen. Herr Roth, vielen Dank für Ihre Zeit und frohes Fest.
1: Bitte drücken Sie Daumen. Wir sind alle gespannt, wie viel Sind Alles wir. Gute. Danke sehr.
0: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.